0: cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet, un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro, venta de entradas en gruposmedia.com
1: Luis Munilla,
2: Echamos el freno, pero por poco tiempo, eh por poco tiempo. Bueno, no echamos el freno porque nos gusta mucho este momento de todos los viernes, que es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, buenas tardes. Bonilla,
3: muy buena ¿cómo estás?
2: Pues aquí, buscando eh, la pista, bueno, ¿qué pista definitiva? Buscando que nos resuelvas quién es el jugador de, el jugador de una de las dos épocas doradas del Valencia que buscamos. Sí, un jugador
3: muy bueno, internacional, español, que debutó con la selección en un partido España-Francia, jugado en Mestalla que después de jugar la Eurocopa del año 2004 cuando estaba en el mejor momento de su carrera eh, pues sufrió una grave lesión en Alemania en un partido contra el Werder Bremen que le dejó ya tocado para el resto de su carrera es decir nunca volvió a ser el que fue antes y que era un jugador zurdo un extremo zurdo muy bueno ya verás quién es
0: fue uno de los mejores extremos del mundo en la primera década del siglo XXI y fue una de las piezas clave del Valencia de Rafa Benítez que levantó dos títulos de liga, además de una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. Vicente Rodríguez disputó 243 partidos en Vicente la Liga Vicente
2: Rodríguez. Rodríguez. Qué bueno sí, era, señor, eh. qué bueno era, qué zurda tenía. Bueno, eh, pasó de ser Vicentín a ser Vicente y a ser luego sí. Don Vicente, ¿eh? Sí, un del, de,
3: fichado por el Levante, del, del Levante. Del eterno del, rival, sí, del señor. rival de la
2: ciudad. Sí, señor, bueno, el ganador de, o ganadora de la semana, ¿quién es, Santi? es Ganador, Muni, Juanan Juanito, en Twitter, eh, arroba Juanan Orri. así que enhorabuena. Felicidades a él y gracias como siempre por escucharnos y por seguirnos también en las redes. Bueno, buen fin de semana, Pedro, eh. Hasta la semana Igualmente. que viene.
3: Y a ver si a partido Valencia tira un poco para arriba porque uno de, los, uno de los grandes clubes de fútbol español no puede estar como está
2: Se le necesita, se le necesita, gracias Pedro es. Bueno, extracto como? del partidazo de anoche López Nieto, exárbitro y ex miembro del comité arbitral, a que no saben de qué tema habla. Antonio Jesús, hola Hola, buenas noches. ¿Qué valoración haces
4: de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido y de la no, no, sombra de sospecha? Como,
3: esto es una patraña, este señor Negreira es indigno de haberse vestido de árbitro de alguna vez, ahí no hay ninguna sospecha, él ha vendido un tenía menos autoridad que un chanquete y mandaba menos que el consejo de Valladolid o de, 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 de Málaga o de por ahí, no mandaba nada ha vendido humo y alguien se lo ha comprado es un sistema absolutamente vergonzante para el arbitraje y para la persona que lo compra es decir, que aquí estamos hablando y, y denunciando al señor Negreira que, que me parece que le ha hecho un flaco favor al arbitraje, contando mentiras y vendiendo humo, repito vendiendo humo pero también hay alguien que la ha comprado. Aquí yo creo que le ha hecho un flaco favor a la competición y creo que el arbitraje, más allá de declaraciones puntuales que podamos hacer, tenemos que actuar de manera jurídica y apersonarnos como apuntación personal. Esto lo puede tratar así porque no hay duda, los árbitros son absolutamente honrados, ese dinero no ha llegado a ningún lado. Y aquí doy la cara por el presidente Victoriano Sánchez Arminio, que con defectos, virtudes, muchas más virtudes que defectos, ha defendido siempre la obra de los árbitros. Esto es una traición al colectivo a los árbitros, a la competición Y evidentemente el que se la ha comprado Igual de traidor que él
2: ¿No sabíais vosotros que vendía
5: humo?
3: Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor Es decir, nepotismo El hijo en el comité técnico de árbitros Haciendo cosas de coaching, Vendiendo historietas en los comités territoriales
2: Bueno, yo creo humo que se el... puede imaginar De que va a oír la encuesta a los oyentes en Twitter, Santi Sí, estamos preguntando lógicamente por esto Con todo lo que se ha dicho y publicado ¿Por qué te inclinas? Las dos opciones son ¿Se adulteraron partidos? o Negreira se burló del Barça. Con más de 5.000 votos, Muni, el 80% de los copenautas creen que se adulteraron partidos y solo el 20% que Negreira se burló del Fútbol Club Barcelona. Heriberto, ¿te has traído las catiuscas? Sí. Vamos al bar. Siempre. Vamos al barro en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
6: La historia de la hermandad de Medina Feli de Puerto Real es la historia de las primeras veces. Desde que hiciera su primera salida profesional, un jueves santo de 2007, la corporación Cofrade ha estado trabajando día tras día con el objetivo de hacer grande su desfile, ampliando tanto la nómina de hermanos como los enseres de la hermandad, que en muchos casos han creado ellos mismos de manera artesanal. Un momento importante para la hermandad y todo un hito histórico para la Semana Santa de la Villa fue el Jueves Santo de 2017, cuando por primera vez la Virgen de la Trinidad acompañó a Jesús de Medina Celí en el desfile procesional. Sin embargo, este no fue el único hito histórico que vivimos aquel día. La Virgen salió por primera vez a hombros de una cuadrilla de mujeres costaleras. Desde aquel momento, este grupo ha abierto un importante camino en el mundo de la carga en Puerto Real, no solamente portando a la Virgen de la Trinidad, ...sino también a otras imágenes en diferentes vías crucis. Ahora tienen un nuevo impulso, un sueño... ...que la Virgen vaya acompañada de una banda de música. Hasta ahora lo han hecho en silencio. María del Mar Falcón es una de las mujeres costaleras... ...que lleva so sobre sus hombros a la Virgen.
5: Por cuestión de prioridades hemos estado saliendo en silencio... ...pero este año ya teníamos la ilusión de, de, bueno, de que teníamos una banda de que ya íbamos a profesionar con ella, es un complemento más a lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Y ver a nuestra hermandad en la calle con todo lo mejor que se pueda poner, ¿no? Y bueno, pues la banda
6: simplemente es un complemento más. Un complemento, la banda de música que hasta la fecha no se han podido permitir. Una banda no es barata, los ingresos son justos y los gastos de la cofradía pues son muchos. Esta joven cofradía tiene que asumir los gastos corrientes de cada año, otros proyectos que realizan y el desembolso para la Semana Santa. Pero las costaleras lo tenían claro, una ilusión es una ilusión. Querían una banda que fuera detrás de la Virgen y la iban a abonar como fuera posible. Por ello, han lanzado esta convocatoria. El
5: llamamiento que hacemos simplemente es, bueno, pues sabemos lo complicado que es buscar una banda para un jueves santo a falta de poquísimos días ya. Ya todas las bandas suelen tener los contratos firmados y tienen... Y claro, y tenemos... Es verdad que han salido un par de ellas, pero económicamente no podemos asumirla. Porque la, la vamos a pagar la, las mujeres
6: Sin duda sería otro hito para esta joven cofradía La primera vez que les acompañaría una banda de música Y la primera vez también que en Puerto Real Una banda acompaña a una cuadrilla de mujeres costaleras Quedan poco menos de 40 días para Semana Santa Y los sentimientos pues, pues están ahí, a flor de piel
5: Como toda primera vez, pues muy emocionante, muy nerviosa con miedo, porque es tu primera vez, nunca sabes a lo que te enfrenta pero con muchísima ilusión.
6: Una hermandad compuesta solamente por mujeres. Hasta la hermana mayor de la hermandad de Medina Celi es una mujer, Verónica Paz. Ella juró el cargo el 12 de septiembre de 2021 y me cuenta cuál fue el germen. ¿Cómo surgió la idea de esta cuadrilla femenina?
5: Un hombre que es capataz viene a la hermandad y nos dice y nos plantea la idea de, de incorporar una cuadrilla de mujeres para la virgen, como la virgen entonces no salía, viene y nos hace esa, digamos, ¿cómo decirte, ese ofrecimiento. Que, ¿Qué nos parecía? Que de hecho es el capataz que tiene actualmente, que es Sebastián Vázquez.
6: Son días complicados para ellas, porque podríamos decir que estaban con la miel en los labios, pero no han llegado a catarla. La ilusión se ha truncado en el último momento. Habían iniciado conversaciones con una banda de música y estaban a punto de cerrar ya el contrato, pero por diferentes motivos esa banda se ha echado para atrás y finalmente no va a salir con ellas. Sin aviso previo, han cerrado un acuerdo con otros hermanos y será con ellos con quienes salgan. Soy muy
5: nerviosa y por la...
6: Mientras esperan que se obre el milagro y aparezca otra banda antes de semana. María del Mar prepara el pregón de la exaltación al costalero y a la costalera, por supuesto. Un acto solemne que este año celebra su edición 24. La figura de la mujer se vuelve a resaltar en este acto, ya que será la primera vez también que una mujer es la encargada de ensalzar esta figura tan importante de la Semana Santa.
5: Soy muy nerviosa y por la responsabilidad que lleva. Ya no de por sí el dar el pregón, que es bastante ya importante y es una responsabilidad muy grande, sino también ser la primera mujer y sentir que estoy representando a mi cuadrilla de la Virgen de la Trinidad, que son muchas mujeres de las que están detrás de, de este pregón, ¿no?
6: Un sentimiento de orgullo y emoción que será más grande aún cuando esta cuadrilla de costaleras encuentre una banda de música que acompañe a la Virgen de la, Trani de la Trinidad. A estas alturas, a las puertas de la cuaresma, pues son conscientes de que es bastante difícil encontrar una banda de música para el próximo Jueves Santo, pero no piensan cejar en su empeño hasta conseguirlo. Es lo que tienen los sueños, que se empujan hasta que se cumplen por primera vez. Lo que estás escuchando ahora mismo es la guitarra de Borja Catanesi, un valenciano de 28 años que está dando la vuelta al mundo con su música. Él no toca en grandes auditorios, ni en salas de conciertos prestigiosas o en estudios de grabación. Él lo hace en la calle. Cuando era un niño, empezó a tocar en las plazas y en las avenidas de su ciudad de Valencia y lo hacía para pasárselo bien con sus amigos. Y lo que era un simple juego entonces empezó a convertirse en su pasión decidió que tenía que dar a conocer su música por más lugares, por las calles de otras ciudades así que cogió un día su guitarra y viajó primero hasta Barcelona y de ahí a continuación a Japón llegó a la India a Bahrein y también a Corea. Su música poco a poco llegaba a más gente y empezó a ser conocido, sobre todo en el mundo de las redes sociales. De hecho, en YouTube, sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música y siguió creciendo como profesional hasta tal punto que en el año 2018 fue reconocido como el mejor artista callejero del mundo en Estados Unidos en los premios Universal Street Games, un concurso dedicado a encontrar a los mejores músicos, bailarines y deportistas que actúen en la calle. Pues precisamente ahora Borja nos atiende desde las calles de Valencia, muy cerquita de la Plaza de Toros, donde como estás escuchando, pues está ahí con su guitarra. Borja, muy buenas tardes. Muy uh, buenas, ¿qué tal? Borja, bueno, perdona que te interrumpamos, que sabemos que estás en, en la calle en plena actuación. Oye, por cierto, ¿qué estabas tocando, Borja?
4: Estaba tocando, estaba improvisando un poco de funk, eh, tengo un pedal que me graba lo que toco, entonces hago el ritmo con la boca, beatbox, y bueno, bueno. grabo el bajo, la guitarra, y ya lo Bueno, porque, porque
6: tu repertorio es amplio.
4: Sí, toco desde versiones que las adapto a mi estilo hasta, básicamente es improvisar con el público, la calle te da este, este punto que puedes jugar con el entorno que hay alrededor, que es siempre cambiante, siempre es diferente y es, es lo que más me gusta.
6: Sí, te iba a preguntar precisamente eso, porque en la calle, ¿no?, que tiene de especial tocar al aire libre con todo ese tragué, trasiego de gente que va tan rápido, pensando muchas veces en sus cosas, que a veces no repara ni en la música ni en nada. ¿Por qué la calle?
4: Bueno, uno va a un, a un local donde hay un escenario y paga una entrada y uno va predispuesto a disfrutar. En cambio, en la calle nadie espera ver nada. Es un momento para, para sorprender a la gente, para conectar con la gente que no espera ver una actuación musical, para mostrar música pues, a, a otros entornos, a otra parte de la sociedad que no va a conciertos como son las personas mayores, los niños y al final surgen momentos muy bonitos que me hacen repetir una y otra vez.
6: Bueno y además no solamente transmites a través de, de la música de tu guitarra, haces una verdadera performance, lo decías antes porque bailas, hablas con, con la gente, interactúas mucho con el público, haces también beatbox, ¿cómo, cómo reacciona la gente? Porque tengo que contarte, tengo que confesarte, Borja, que precisamente yo compartí hace unos meses en Instagram un vídeo que, que entonces no sabía realmente que era tuyo. Era un señor mayor que va con un bastón y que se pone a bailar sí, como sí. un loco sí, y muestra unas ganas de vivir tremendas, ¿no? ¿Cómo reacciona tu público? Pues bueno, con
4: momentos así espontáneos que eso pasó en La Haya, en Holanda, pues eso ha, ha inspirado a mucha gente, me han mandado mensajes increíbles de tu energía, me, me, me hace salir de mi depresión, no sé, mensajes que te hace descubrir, bueno, el poder de las redes sociales, de la música y, y del de Internet en general. Y Qué bueno, bonito, es, ¿no?, es que recibas todo que... ese
6: feedback de la gente que dice, oye, tu música me alegra el día, que al final, pues, es importante, ¿no?, sobre todo en los momentos de bajón que podemos atravesar cada uno de nosotros.
4: Así es, y, y que, que de mejor forma que haciendo música, pues, para mí es un lujo.
6: Oye, Borja, ¿se puede vivir de esto?, ¿se puede vivir de tocar en la calle?,
4: pues eh, dependerá si tocas bien, si no tocas bien, si sabes dónde ponerte, si te pones el... Hay un aprendizaje detrás que claro, eh, yo me, me dedico a esto, hago conciertos y tengo más fuentes de ingreso, pero bueno, es mi, mi profesión y yo me dedico a esto. Otra gente igual te dirá que no puede, hay que siempre darle la vuelta.
6: Oye, y dices, dependerá del sitio donde donde toques. ¿Tú, tú, tú, cómo, ¿Cómo eliges tu escenario callejero? Dices, me voy a poner hoy aquí, en este otro lugar, en tu ciudad, en Valencia, pero también viajas eh, por el mundo. ¿Cómo eliges esos lugares en los que actuar?
4: Pues en general me gusta sitios donde hay un espacio donde la gente puede observar sin sentir, oh, tengo que dar una moneda porque no se trata de esto al final, pero la gente sí que entiendo que a veces un poco forzada, pero cuando hay, hay distancia y la gente puede escuchar sin ninguna presión, ahí es cuando la gente se siente libre de decir, mira, estoy disfrutando de este momento, mira qué bien toca o voy a apoyar. Entonces, pues también es muy importante sitios donde no hay vecinos que se puedan quejar, ver dónde está apuntando el amplificador, si hay comercios, pues tienen que estar a gusto, es un poco velar por el, el bien de todos.
6: Has viajado por muchos países del mundo, ¿cuál es el lugar más especial en el que has tocado?
4: Bueno, vengo ahora de estar dos meses en Corea Corea del Sur y ha sido increíble es Tocar como en otro planeta, la gente me ha recibido muy bien Tienen mucha cultura musical, eh, toda la cultura del karaoke y, y bueno, ver a un extranjero tocando música en la calle Fue algo que la gente respondió muy bien Y hubo muy buenas sensaciones
6: Y Borja, ¿adaptas tu repertorio, tu música Al país en el que te encuentras?
4: Claro, sí si intento adaptar un poco Hay canciones que Aquí a veces toco entre dos aguas y funciona muy bien La gente le encanta y uh -huh. eso Yo he intentado alguna vez en Holanda Pero se queda ahí un poco Les gusta pero no conocen el tema por ejemplo
6: Creo Borja que en 2018 ¿no? te multaron recibiste una multa de 500 euros eh, te retiraron también la guitarra y el amplificador mientras actuabas precisamente en Valencia muy cerquita del lugar en el que te encuentras ahora mismo ¿Qué normativas tienen las grandes ciudades europeas sobre la música en la calle? ¿Está permitida la música con amplificadores en la vía pública?
4: Bueno, eh, es el problema que eh, está no está muy regulado y el problema de la amplificación es el... el el problema de la normativa está claro que no cualquiera puede venir con un amplificador y ponerse a tocar, pero claro tendría que haber algo que ampare un poco también que se cree en momentos de música y espacios donde no haya vecinos donde se genere un, un intercambio cultural entre la juventud, entre la gente que pasa, eh, por ejemplo en Bruselas pues intercambia, las horas pares se puede tocar, las impares no eh, o días pares, sí, días no, entonces hay determinados sitios sí que está un poco más pensado por ejemplo en el caso de Valencia pues en estos momentos, en general, si, la si nadie se queja, se puede tocar, pero claro, en el momento que alguien se queje, pues la normativa dice que no puedes tocar.
6: Pues tenemos generalmente la concepción de que el artista callejero actúa por necesidad, pero acabamos de hablar con Borja Catanesi, que él actúa. Él eh, toca con su guitarra en la calle por, por placer, porque le gusta. Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. Te dejamos a continuación que sigas con tu música.
4: Muchas gracias, ha sido un placer.
6: Igualmente, Vamos Borja. Allá.
4: Vamos a empezar con el ritmo. Percusión. Una vez tenemos la percusión, vamos a por el bajo historia de cómo mi vida cambió esta es la historia de cómo mi vida cambió esta es la historia de cómo mi vida cambió
6: vida sin pues ahí dejamos a borja tocando con su guitarra en las calles de valencia y ahora pues que suene otra música y
0: por por la y sonaré todos los días como una que la gente la, lleva a la
6: Pues famosas en España entera, las chirigotas de Cádiz son un clásico de los carnavales de nuestro país. De hecho, hoy se celebra la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz. Y una de las chirigotas que va a participar en esta final es esta precisamente que estamos escuchando. Los mi alma, vamos a escucharlos. Pues sí, estamos ya en el fin de semana de carnaval.
5: Que a gozar.
6: Los carnavales que llevan celebrándose, bueno, pues prácticamente toda la vida. Su origen se remonta hace unos 5.000 años, a la época del Imperio Romano. Aquí en España es una fiesta con bastante tradición y dependiendo del lugar con sus costumbres y generalmente con un protagonista. En Cádiz pues lo son las chirigotas, en Canarias las reinas del carnaval en Águilas, en Murcia, la musona una figura mitad humana, mitad animal que asusta a los vecinos Pero nos vamos a ir hasta Galicia que es una comunidad donde también se celebra muchísimo el carnaval, el entroido como dicen por allí, y en Ourense es típico que desde el domingo anterior a carnavales la figura de la pantalla vigile que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, vaya disfrazado. Y cuidado con no cumplir este mandamiento. Suso Fariñas, pantalla mítica del carnaval de Shinzo de Limia. Suso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
6: Oye, ¿qué le puede pasar, Suso, a aquellos que no se disfracen?
7: Pues bueno, aquí, como bien decías tú antes, se llaman troídos. Que es, bueno, como carnaval, pero más rural, más la fiesta de las fiestas, la fiesta de la risa, de la burla. Y, bueno, tenemos unas máscaras muy, muy, muy características. Aquí, concretamente, en esta zona, la zona de la línea, pues tenemos una que se llama La Pantalla, que es un demonio con cara alegre y que busca a los vecinos que ese día, pues por lo que sea, pues no, no están animados o no están metidos en la fiesta. Entonces La Pantalla busca a esas personas... <risa> Trato de introducirlos en la fiesta Y entonces los coge, los lleva a la taberna más próxima Allí es condenado a pagar pues, unos vinos generalmente para los que van de pantalla Y allí pues cantan con él Y bueno, eso, tratan de meterlos en la fiesta Tiene que pagar algo por, 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 por ese día no, no cumplir
6: Oye, por partes, a ver? Suso, ¿cuántas pantallas sois? Porque tú eres uno de los tradicionales, ¿no? Pantalla mítica, como decíamos de, del carnaval de Sinzo de Limia Pero ¿cuántas pantallas hay?
7: Uf, no podía darte una cantidad. Mm, hablamos de miles.
6: O sea, ¿pero todo todo el mundo va de pantalla o no?
7: Eh, todo el mundo no, pero muchos sí.
6: Claro, muchos porque, sí. porque otros, además...
7: Otros, otros no.
6: Claro. El, el... Pero hay,
7: hay muchas, muchas. No 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 todos salimos mm, a, la, a la misma hora ni el mismo día. Aquí ten en cuenta que llevamos de carnaval tres fines de semana. Este es el cuarto.
6: Bueno, es que es el carnaval y aún nos, aún nos más largo, este ¿no? Y el, el más próximo. largo que se celebra en España, Suso. Este
7: es muy largo, este es, es muy largo y como decimos nosotros al un tiempo muy corto porque se
6: acaba rápido, rápido, rápido. Ahí. No sé si hemos perdido a Suso, si suena por ahí un perro. No, no, es eso. no, no, no. sigo, sigo. Sí, hay, hay un, perro, ¿Ah, hay un sí? perro
7: por aquí, vale. cerca, porque estoy, estoy en la calle. ¿sabes? No es alguien que vaya hay, disfrazado hay, hay, de
6: perro, no, sino que es
7: un perro de verdad. De ¿no? no, no es un perro de verdad. Sí, es un perro de verdad. Unos ladridos de, un, de una niña
6: como un perro. Yo Oye, Suso, nos estabas que contando que, que, que casi todo el que mundo. te decía que. Sí, sí. Casi bueno, todo, el mundo. No todo el mundo. Sí, todo casi. el mundo participa de la fiesta. Es una fiesta muy
7: querida. Una fiesta, la fiesta, las fiestas, las fiestas donde todo el año pensamos en entroyo, en pensamos en carnaval y entonces esto para nosotros es, es mucho y ya digo participa mucho mucho mucha gente casi toda la gente, casi toda la, toda la comarca se viste de una manera o de otra y participa del carnaval
6: bueno, y más les vale que participen, porque si no, como nos contaba Suso, el que no participa, el que no va disfrazado, ya sabe lo que le toca, pagarse unas cuantas rondas. Claro. Suso. Ahora además,
7: es, es, es difícil encontrar a alguien que, que, que no lo sea, que no vaya disfrazado, entonces pues bueno, nos buscamos la vida con, con otras cosas, generalmente a veces también llevamos nosotros algo y, y ponemos nosotros, porque es, es difícil, ya te digo, encontrar a alguien que no vaya disfrazado, todo el mundo participa de la fiesta, una bueno. fiesta muy, muy, muy querida.
6: Pues tenéis misión este fin de semana, los que hacéis de pantallas buscar a esos que a lo mejor son algo más tímidos o, o, o no quieren simplemente disfrazarse, a ver si encontráis ya. alguno. Sus Fariñas, que disfrutáis de este fin de semana de carnaval. Gracias.
7: Gracias
0: a vosotros.
6: Y de Galicia saltamos a Extremadura, a los carnavales de Badajoz. Carnavales de Badajo, donde las Murgas son una de las protagonistas. Esta que escuchamos es para Cuatro Días, murga en la que canta Ildefonso Seller. Ildefonso, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Creo Ildefonso que vosotros decís que vivís por y para el carnaval y que sobrevivís el resto del año.
0: Sí, eh, lleva mucha preparación a lo largo del año, con lo cual está imbuido en la fiesta durante todo el año, aunque este, son 10 días, eh, este, prácticamente este año se inaugura, de alguna manera es más extenso el carnaval, con lo cual ya veremos a ver si llegamos a los 10 días.
6: Bueno, Ildefonso, ¿qué diferencia hay entre Murga y Chirigota? Porque no es exactamente lo mismo.
0: No, bueno, eh, en Cádiz, lógicamente, es la Chirigota, es eh, otro tipo de macejos, las murgas aquí, pues mmm, vale la posibilidad de que la gente que canta mejor, mmm, entre los que no nos encontramos nosotros, pues cada, eh, quepan en la fiesta. De alguna forma, bueno, pues mmm, el distingo en, en Cádiz tienen tres categorías y, y nosotros pues englobamos prácticamente a, a todo el mundo que canta bien, el que canta regular y el que canta mal. En ese sentido, bueno, pues todo el mundo cabe en la fiesta, ¿no?
6: Bueno, y en las eh, murgas de este año, ¿qué temática habéis elegido, Ildefonso?
0: Pues nosotros vamos de un pueblecito de los años 50, mmm, anclado precisamente en esa época donde eh, reivindicamos de alguna manera, bueno, pues el ser extremeño y... y y el olvido que nos tienen, pues prácticamente todos los políticos, no a Extremadura. Y en concreto, pues eh, en un pueblo de, de la dehesa de Extremadura, enclavado entre Cáceres y Navajo, entre las riberas del Guadiana y del Tajo, nos encontramos nosotros. Es una afición, pero es una, una cosa parecida a Bienvenido Mr. Malsa, <risa> que, que estamos deseando que vengan los políticos a inaugurar 100 metros de autovía. Que pasa precisamente al lado de nuestro
6: pueblo. Bueno, a ver, pues. pues a ver Se si llegan. en una fiesta <risas> que disfrutéis vosotros también del fin de semana de Carnaval. Ildefonso, gracias.
0: Oye, estáis invitados, ¿eh?
6: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Y nos vamos a ir rápidamente a esta Ciudad Real. Allí diferentes peñas y asociaciones compiten por alzarse con el premio Arlequín. Y una de las peñas que más veces ha conseguido este galardón, seis veces, es la Asociación Cultural El Burleta de la localidad de Campo de Criptana, en Ciudad Real. Manuel Pintado, su presidente. Manuelo. muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿lo tenéis todo preparado para la competición de este año?
8: Bueno, prácticamente. Aún quedan algunas cositas que rematar, pero prácticamente está todo.
6: Oye, ¿y la temática elegida, Manolo, cuál es? Es que me queda nada, poquísimo tiempo.
8: Sí, pues tenemos este año, vamos, de revolución industrial. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque los temas del carnaval están ya... Todos los tenemos ya muchos años en el tema de las peñas. Pues ya no hay muchos temas inéditos, son temas que están ya todo muy manidos y ese tema pues lo hemos visto como un poco, eh, que se había trabajado un poquito en carnavales y digo, pues bueno, pues este año lo hemos elegido, además nosotros tenemos la elección del tema por totalmente democrático y se pasan a votaciones varios propuestas y la que gana es la que sale.
6: Bueno, pues de Revolución Industrial, nada, me quedan 15 segundos. Manolo, ¿cómo son esos disfraces de Revolución Industrial? Me imagino, no sé, bueno, como fábricas pero... y mucho humo, o, ¿o qué?
8: Bueno, tiene un poco de todo. ¿no? Nosotros tratamos siempre de dar el toque de carnaval, pero vamos, y van sobre el tema, con muchas ruedas, maquinarias, cosas así, todo eh, todo lo que es lo que supone bueno, pues este tipo de, de, de disfraz. Entonces es, es un poco representando eso Pero con un poco más de colorido que, que el carnaval pide
6: Bueno, pues desde luego, original La temática que habéis elegido es Manolo Pintado, presidente de la Asociación Cultural L Burleta de Campo de Criptana En Ciudad Real Muchísimas gracias y que disfrutéis De este fin de semana de carnaval, Manolo pues,
8: Gracias a vosotros Y también os invitamos a que paséis por ahí Por, por Ciudad Real, por los por diferentes pueblos Que veréis también un buen carnaval
6: Seguro que sí a disfrutarlo. Gracias. Pues estamos terminando ya, ¿eh? los de Mediodía Cope, pero llegan enseguida los compañeros de la tarde. ¿Con qué contenidos? que nos vais a contar, Pilar? Oh, hola, Pilar. Yo no sé si tú tienes costumbre de hablar por WhatsApp con tus jefes, que por otro lado son los míos. Te lo digo porque, ojo, que los
1: WhatsApps empiezan a utilizarse para lo bueno y para lo malo como pruebas en juicios laborales. Luego, en nada, en breve te contamos cómo.
6: Bueno, pues muy atentos a todo lo que nos van a contar a partir de ya mismo en unos minutos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Escuchas Mediodía COPE
2: con Pilar
0: García Muñiz.
1: Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de Copi.
0: Si eran ya pagos también
2: a Negreira. Espera, pues eso nos lo puede responder Freisa. Hola, Tony, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En tu etapa como
0: directivo del Barça, 2010-2015 y 2003-2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral? Mira, el Barça tiene, como cualquier club grande, 2.000, 2.500 proveedores. Para si había un pago de 500 y pico y mil euros al año, un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, los directiva los no era consciente de ello. Si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco
2: sé decir de quién desde las once y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE el número uno del deporte Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo ¡Menudo coche!
0: Pues lo he conseguido gracias a ti
1: Hay decisiones de las que no te arrepentirás Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble entrega inmediata y cuatro años de garantía tu yo del futuro te lo agradecerá Encuéntralo en Opel.es
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
1: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
2: O la tarrina de fresón de huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
0: En tienda web y app. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¿Estás preparado?
1: Yo ready. Yes. En el deporte. ¡Uy, Manolo! ¡Esto es fútbol puro! En el entretenimiento, en la información.
0: Ambientazo, ¿eh? pastilla. ¿no? Tiempo de juego.
1: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
2: Los referentes de la Radio Deportiva. Las